0: muy buenas noches tenga la mejor comunidad de todo internet gracias por dejarnos llegar de nueva cuenta a sus dispositivos por dejarnos llevarles las siguientes historias de encuentros con lo paranormal esperamos que disfruten las historias que tenemos para ustedes esta noche porque sin duda son relatos que les demostrarán que lo sobrenatural está probablemente muy muy cerca de ustedes así que apaga la luz si puedes hacerlo y déjate llevar por los siguientes relatos de la noche. Hola, buenas noches a todos los que están escuchando. Mi nombre es Ana Delgado, y me gustaría contarles la historia de lo que fue mi festejo de 15 años. Suele ser para nosotros en México una fecha muy importante, y para mí lo fue, pero porque sucedió uno de los eventos más traumatizantes, más macabros de mi vida. Aún hoy, después de tanto tiempo, sigo sin encontrar alguna explicación. Yo nunca fui de esas chicas que anhelaban una gran fiesta, mucho menos un vestido grande y llamativo. Además, sabía que mi mamá no tenía muchos recursos para hacer algo así, así que aunque me hubieran festejado solo con pastel, yo me hubiera dado por bien servida. Sin embargo, mi mamá ahorró algo de dinero para llevarme de viaje a Puerto Vallarta. Además de eso, la idea era ir puebleando, visitando lugares en el camino hasta llegar a nuestro destino. Así, con ese plan, salimos a la carretera mi mamá, mi hermana, mi hermano y un vecinito que se fue con nosotros, de seis años. Llegamos hasta Nayarita, donde nos encontró la noche. Íbamos en una carretera muy oscura cuando empezó a llover muy fuerte y cuando se calmó la lluvia se puso aún peor, pues una niebla muy densa apenas nos dejaba ver el camino. Fue de tal magnitud que nos asustamos. Decidimos orillarnos porque ya no podíamos ver nada. Lo único que escuchábamos eran los trailers que pasaban a toda velocidad junto a nosotros, muy cerca, tanto que cada uno parecía mover nuestro carro, sacudirlo. Avanzamos unos metros más hacia la nada para alejarnos un poco de la carretera. Ni siquiera podíamos pensar en seguir o reincorporarnos a la autopista. Mi mamá nos dijo que continuaríamos hasta que la niebla se dispersara por completo. Solo prendimos las luces de emergencia y nos dispusimos a esperar. Después de un rato parecía que la niebla iba por fin cediendo. Cuando lo hizo empezamos a ver lo que había a nuestro alrededor. Lo poco que se podía porque ya estaba muy oscuro. De pronto vimos muy cerca... Al lado de nuestra ventana, una cruz, parecía de esas como las que ponen cuando alguien muere en un lugar en la carretera. Pero luego mi hermano nos dijo que había otra, y otra. Mi hermano dijo que había muchas más, y de pronto nos dimos cuenta de que nos habíamos metido a un panteón. Salimos rápidamente de ahí, y mi mamá nos dijo que lo mejor era buscar un hotel o al menos la caseta más próxima porque de verdad parecía que estábamos en medio de la nada que nos había comido a la noche. Y es que en ese entonces, ni pensar en llevar un mapa o GPS en el teléfono, ni nada parecido. Después de avanzar unos kilómetros entre la niebla que quedaba, vimos una cruz muy grande de color azul neón. Mi mamá dijo que seguramente era una iglesia, que nos íbamos a acercar a estacionarnos y descansaríamos ahí. Incluso aunque eso significara pasar la noche en el carro Así que nos dirigimos hacia aquella cruz en la niebla pero No llegábamos Avanzábamos y la cruz iba siendo más y más lejana Era absurdo pues ya estábamos cerca Y cada vez parecía estar más lejos Eran las dos y media de la madrugada Nos frenamos un poco Decidimos no seguirla más nos orillamos y al acero iluminamos a un señor que parecía ir caminando al lado de la carretera. Nos acercamos a él para preguntarle si sabía dónde estaba el pueblo más cercano. Nos señaló hacia adelante, apenas unos cuantos metros más. Había una salida de tierra sin señalamientos. Nos dijo que siguiéramos por ese camino y pronto encontraríamos un pueblo. Agradecidos, le hicimos caso y nos metimos por aquel camino. Y en efecto... Un poco más adelante empezamos a encontrar las primeras casas. Un poco más adelante empezamos a encontrar las primeras casas. Era curioso porque desde la carretera no se veía ninguna luz, a pesar de que estaban cerca. Y en ese pueblo parecía que fuera de día. Sus calles empedradas estaban llenas de gente que caminaba, y gente sentada en las puertas de sus casas, en sillas que parecían austeras pero acogedoras una analogía quizás del pueblo entero. Preguntamos por algún hotel y nos señalaron la calle para que siguiéramos adelante. Así llegamos hasta el fondo, a una comisaría. Frente a ella había un reloj de piedra muy grande que parecía ser un monumento importante en el pueblo. Nos bajamos para preguntarle a los policías si había algún hotel o algún hostal en el lugar. Nos dijeron que solo había uno, pero ya estaba lleno porque había una fiesta en el pueblo. Por eso el escándalo y el movimiento de esas horas. Mi mamá les preguntó entonces si podíamos dormir ahí, en el carro, bajo el reloj, aprovechando que estaban ellos para no sentirnos tan inseguros. Les dijo que solo íbamos de paso, que queríamos descansar, y ellos algo molestos aceptaron. Mi hermano y yo teníamos mucha hambre y le pedimos permiso a mi mamá para buscar algo de comer por ahí. A unas cuantas calles encontramos un puesto de comida, y llegamos a pedir algo. El señor que atendía el lugar nos dijo que ya no le quedaba nada, pero que fuéramos a la fiesta, que estábamos invitados, y salimos corriendo con mi mamá para pedirle permiso para ir. Ella respondió con un rotundo no. Dijo que mi hermano necesitaba dormir porque él iba a manejar al día siguiente. Así que algo tristes, decepcionados, volvimos al interior del carro. Yo ya estaba muy cansada de estar en él Pero entendía Mi hermano, mi hermana y el niño se durmieron pronto Parecían descansar Mi mamá y yo no podíamos Sentíamos que no cabíamos y hacía mucho calor Pero habíamos cerrado las ventanas porque las calles estaban llenas de Cucarachas enormes de esas que vuelan Y de tijerillas Que le pasaban por entre los pies a la gente sin inmutarlos La noche se me estaba haciendo eterna ya estaba harta de aquel lugar, solo quería que amaneciera. Veía aquel reloj de piedra y parecía que cada vez iba más lento. Eran las 3.45 de la madrugada la última vez que lo vi. Las manecillas iban tan lentas que parecía que se habían detenido por completo. En cuanto salió el primer rayo de sol comencé a despertar a todos, a decirles que ya era tiempo, que había que irnos de ahí. Prendimos el carro y nos dirigimos de nuevo hacia la carretera, pero mi hermano sugirió volver, buscar un lugar para desayunar. Seguramente habría algo abierto por la gente cruda de la fiesta. Además, no sabíamos cuánto faltaba para el siguiente pueblo. Apenas habíamos llegado a la salida que nos había señalado el señor, el que iba caminando por la carretera, así que mi mamá dijo que sí. Dimos la vuelta para buscar algo de comer en el pueblo, pero... avanzamos... Avanzamos y avanzamos y... No había nada. Es decir, no había casas, no había personas, no había nada. No estaba el pueblo donde pasamos la noche. Regresamos a la carretera pensando que había sido un error, que nos habíamos equivocado tal vez, que habíamos hecho un camino distinto, pero no. Verificamos si era exactamente el mismo camino, era el único... Nos empezamos a reír muy nerviosos, no era posible lo que acabábamos de ver, pero tampoco que nos hubiéramos equivocado. Salimos rápido para encontrar algún pueblo donde desayunar y calmarnos, un pueblo de verdad, uno vivo. Lo cierto es que mi hermano y yo aún nos preguntamos qué hubiera pasado si hubiéramos ido a esa fiesta a la que nos invitaron. ¿Qué es lo más aterrador que han vivido en una carretera? Siempre me gusta formularles esta pregunta porque cada vez me sorprendo más de sus respuestas. Algunas de sus historias, aunque cortitas, son dignas de aparecer en este programa. Desde visiones extrañas que aparecen en curvas, hasta seres que se mueven por entre los árboles, tan rápido como los coches a toda velocidad, hasta altares vacíos que te hacen preguntarte si los santos que van ahí... En algún momento se mueven Cuando se topen con uno de estos No se detengan ahí Y no acepten, como ya escucharon Indicaciones de extraños Bueno, al menos no de personajes Que caminan por las carreteras En la mitad de la noche Y ahora es momento de continuar Y de un cambio de tema Que hay más historias En este episodio Mi historia se divide, podría decirse, en dos partes. Verán, en una ocasión fui a una fiesta con unos compañeros de la normal. Era la primera fiesta que hacíamos como grupo y fue por el término del semestre. Llegada la noche, cuando la mayoría ya se había ido a sus casas, solo nos quedamos el dueño de la casa en donde estábamos, otros tres amigos y yo. Estuvimos cantando, tomando un poco más y pasándolo muy a gusto. Muy divertidos, hasta que ya muy de madrugada... Dos de mis amigos le dijeron al chico de la casa que si no se había molestado el señor, un anciano que asumieron que era su abuelo. Se lo describieron como de estatura media, con bigote poblado y barba blanca. Le dijeron que traía sombrero y ropa gris, y que andaba dando vueltas por el patio, asomándose hacia donde estábamos. Yo también lo había visto, más temprano, pero no pensé que lo estuviéramos molestando. El chico de la casa se empezó a poner nervioso, nos dijo que ese señor se llamaba, pero que no era una persona, que no era una persona viva, se empezó a reír muy nervioso y nos pidió perdón, nos dijo que no creyó que nosotros pudiéramos verlo, dijo que a veces ya ni siquiera lo veía a él, le preguntamos con mucha curiosidad la historia detrás de este señor, a mí me causaba mucho conflicto, no sabía cómo reaccionar porque había sido la primera en verlo. Y él nos contó lo siguiente. Murió hace muchos años. Él vive aquí antes de que este terreno le perteneciera a mis abuelos. Imagínense. Mi tío que también vive aquí siempre lo ve. Dice que muchas veces le habla. Que le dice que desentierre su dinero. Le señala el lugar exacto donde lo puede encontrar. Y es más, se los voy a decir. Es ahí. Ahí atrás. Abajo de ese árbol, de limón. De hecho, una vez mi abuelo y mi tío empezaron a escarbar. Llegaron muy hondo, pero nada. No encontraron nada. Mi amigo se quedó callado cuando dijo eso, y nos quedamos inquietos. Algo serios. Ya no con la tranquilidad de antes. Nos quedamos un poco más hasta que amaneció. Yo no sentí miedo realmente. Después de algunos meses regresamos a esa casa. A la casa de mi amigo. Por una fiesta y... Precisamente la de Halloween Algunos de nuestros compañeros estaban algo nerviosos Porque les habíamos contado lo que habíamos visto la vez pasada Sin embargo, la fiesta estuvo de lo más normal Muy amena Todos empezaron a ir temprano Cuando dieron las once ya solo quedábamos seis personas El dueño de la casa se fue con otro de mis amigos Le estaba enseñando la casa Y entonces salió su tío, el que vive ahí el que nos había dicho que hablaba con el señor que se aparece. Me acerqué a él con algo de curiosidad para hacerle plática, para preguntarle por él. Cuando me acerqué noté de reojo que otra persona iba a ir con él, pero al verme se alejó. Y es que, bueno, resulta que estaban aprovechando esa noche para hacer un ritual, para pedir que aquel señor dejara en paz al tío de mi amigo. Eso era todavía más interesante de lo que esperaba saber al acercarme, pero a pesar de mi curiosidad, un poco más tarde me tuve que ir. Pero algo cambió a partir de entonces. Pasaron semanas y yo empezaba a tallar mucho para dormir. Me despertaba por las madrugadas, y aunque no veía la oscuridad, podía sentir que en el cuarto había alguien. Un hombre enorme, muy alto y robusto. Una presencia que se sentía imponente. Las primeras noches quise pensar que solo era una pesadilla, pero después, cuando despertaba, ya no solo lo sentía. Ahora podía verlo, parado en la puerta, como para que no se me fuera a ocurrir salir. Empezó a pasar todos los días, y cuando yo intentaba moverme, voltearme para darle la espalda, sentía cómo se acercaba, cómo se sentaba en mi cama... Empecé a dormir con la luz prendida y solo así lograba terminar la noche sin despertarme. Y después, ya no se limitó a las noches. Cuando estaba en mi casa en la tarde, se escuchaban ruidos, sonidos extraños que salían de mi cuarto, cajones que se abrían, cosas que se tiraban del escritorio. Y aún así, aún en ese momento no tenía miedo, simplemente me sentía muy enojada y cansada muy cansada, le dije a mi mamá pero como era de esperarse no me creyó, hasta que terminé por decirle a mi amigo, el de la casa, me dijo que me contactaría con quien había hecho el ritual en su casa, que él me podría ayudar, la persona me preguntó si lo que veía en mi cuarto era el mismo señor que habíamos visto todos en aquella casa y le dije que no, me dijo que ya se lo imaginaba, y es que en la casa de mi amigo había dos, pero la gente solo podía ver a uno de ellos, al señor de barba blanca. Me dio una pulsera que no me puedo quitar nunca, y me dijo que iba a protegerme de él y de cualquier ente que se me quisiera pegar. Me pidió rezarle un novenario al que estaba en mi cuarto, pero lo tenía que hacer con alguien más, y mi mamá me ayudó con eso. Creo que lo hizo porque, aunque sabe que no soy creyente, me notó muy desesperada. Y por fortuna no volví a verlo más. Hay cosas raras alrededor de esta historia. Durante esas semanas que aquel hombre se aparecía en mi cuarto, estuve, por decirlo de alguna forma, muy abierta a otras presencias. Una vez incluso vi a una bruja. Pero eso, creo, ya será material para otro relato. Gracias por su atención. Me gusta cuando la gente nos da esas probaditas de más historias, pero sí les voy a pedir por favor que no se queden solo en eso y que sí compartan estas experiencias que pueden enriquecer una historia inicial. Y tú, en donde nos estés escuchando, déjanos un comentario si quieres conocer lo que ocurrió con esa bruja. Les voy a volver a recordar, porque hace semanas que no lo hago, que pueden encontrar mi libro de cuentos de terror que se llama Relatos de la Noche en línea o en cualquier librería cerca de ustedes. Vayan a su librería favorita y pregunten por él. Será un gusto que lo puedan leer y en los próximos días estaremos firmándolo una vez más en Ciudad de México y en Mérida. Síganos en Instagram para que estén atentos a toda esa información. Pero por supuesto... Es momento de irnos a una historia más, para terminar así, este episodio de Relatos de la Noche. Hola comunidad, mi nombre es Malena. Desde hace años me encontré con su programa y ya soy una de sus más fieles seguidoras. Me encanta, y antes de iniciar con mi historia quiero felicitarles realmente por ese trabajo excelente al hacerlo. Yo soy de Jalapa, Veracruz. Mi familia es de la Ciudad de México, y por alguna razón, en esta familia materna, mi abuela, uno de sus hijos y yo, compartimos una conexión, un vínculo con lo paranormal. Mi primera experiencia la tuve a los 10 años, y de hecho, desde que mi abuela murió, ha estado muy presente en mi vida. Ella y un primo que falleció en un accidente de auto vienen continuamente en mis sueños. Me envían mensajes... Yo sé que están conmigo aunque no los pueda ver. Puedo sentirlos. Son, por llamarlos de algún modo, mis ángeles guardianes. Sin embargo, lo que voy a compartir esta noche con ustedes es mi experiencia más reciente. Comienza cuando me mudé a un pequeño pueblo en el estado de Pensilvania, en los Estados Unidos. Este estado tiene muchísima historia. Una arquitectura antigua fascinante. Los pueblos pequeños guardan todavía ese olor a viejo. Las casas tienen una aura fantasmal. Ese ambiente de misterio es imposible de ignorarse. Hasta les recomiendo venir en algún momento si les gusta ese halo de misterio. A mí me encanta pasear por estas calles y pensar qué sucedió en estos escenarios, en otros momentos en el tiempo. Yo me mudé a un pueblo llamado Northumberland por cuestiones de trabajo y encontramos pronto un departamento en una zona sumamente tranquila. Cuando lo visité por primera vez me gustó, aunque era oscuro y sombrío, como se espera que sea un lugar tan antiguo. Al final terminé por rentarlo. También a mi novio le gustó por ser aparentemente tranquilo. A los pocos días de mudarnos empezaron a pasar... cosas. Escuchábamos que alguien entraba y cerraba la puerta. Luego sus pasos cruzaban todo el departamento hasta llegar a la parte del fondo, donde está la habitación de huéspedes. Ahí se dejaba de escuchar. Siempre se oía a la misma hora, entre las cinco y media y las cinco y cuarenta y cinco. Muy de mañana. Las primeras veces que mi novio los escuchó, yo había salido antes, así que él pensaba que era yo, que me había regresado por algo, o que por alguna razón había decidido faltar. Desde entonces le dije que algo... Además de nosotros, algo habitaba ese lugar. Una presencia. No sabía exactamente qué o quién. Un sábado muy temprano, antes de las cinco y media, yo ya estaba en la cocina tomando café, leyendo las noticias en mi teléfono como de costumbre. Escuché de nuevo los pasos. Pasaban detrás de mí, pero decidí ignorarlos. Un poco más tarde mi novio se levantó. Me preguntó si yo acababa de entrar en nuestra habitación y le dije que no. Le pregunté por qué lo decía. Me dijo que ya sabía que le iba a responder que no, pero que tenía que preguntarlo. Me dijo que algo lo había despertado. Que sintió que yo entré y me senté en la cama. Él entreabrió los ojos para verme, pero la figura que alcanzó a ver no era yo. Era una mujer bajita. Llenita y con cabello casi blanco. Me dijo que apretó los ojos para verla, pero ella se levantó. Caminó alrededor de la cama hasta ponerse frente a él y se acercó a su cara. Le dijo algo al oído. Chela. Dijo que la escuchó muy claramente. Abrió los ojos por el miedo, pero no había nadie. Se incorporó y se levantó y por un momento pensó que tal vez había sido yo y simplemente con los ojos entrecerrados no me había reconocido. Me preguntó quién era Chela, si conocía alguna. Le dije que era el nombre de mi abuela, probablemente de quien había visto. Ella se llamaba Celia, pero todo mundo le decía así. Me preguntó por qué lo había ido a ver a él, por qué le dijo su apodo, y lo único que se me ocurrió responderle es que porque ella siempre está conmigo, que quizás solo le quería hacer saber que ella estaba ahí también, siempre cuidándome. Le pedí que no le tuviera miedo, ya que ella no era la persona que caminaba por el departamento, que su que habitaba nuestra casa era otra cosa. Le dije también que iba a tener que quemar hierbas y rezar hasta que eso se fuera. Siempre tengo palo santo, inciensos, velas, salvia y demás». El sábado siguiente teníamos que ir a recoger a una tía que venía de México al aeropuerto. Venía a visitarme por un mes. Y ella también percibió aquellos pasos, tal cual los escuchábamos nosotros. Siempre los oía, cada mañana. Pero ella escuchaba que los pasos caminaban de un lado a otro en su habitación. La de visitas, donde antes se detenían. Los escuchaba por ahí, junto a ella, al estar acostada. Me dijo que no abría los ojos y yo le dije que no se preocupara. Que esa cosa se iba a ir. De eso me encargaba yo. Ese mismo día empecé a encender una vela blanca. Todos los días con un vaso de agua. Rezaba también los salmos más poderosos. 91, 23, 27, 34, 40, 51, 121 y 127. Quemaba salvia y palo santo cuando llegaba del trabajo. Y en las noches de nuevo antes de dormir Rezaba y le pedía a ese ente que se encontraba en casa que se fuera Que ya no pertenecía a este plano Que se fuera hacia la luz Esto se volvió una rutina Los fines de semana lo hacía hasta tres veces al día Rezaba, quemaba mis hierbas Volvía a rezar Un sábado por la mañana muy temprano Mientras todo el mundo alrededor dormía mi tía leía en su iPad porque los pasos de esa madrugada no la dejaban dormir, era su única forma de ignorarlos, actuar como si no pasara nada, como si no los escuchara. Ella estaba leyendo y yo ya estaba haciendo la primera oración del día. De pronto escuché un grito, proveniente del cuarto de visitas. Mi tía gritó mi nombre y luego escuché un estruendo, como si algo se rompiera. Mi novio se despertó y los dos fuimos corriendo a su habitación. Le pregunté qué pasaba y dijo que alguien había lanzado algo a la ventana. Mi novio revisó y en efecto el vidrio estaba roto. Por el medio. Y había vidrios en la parte de afuera. Como si el golpe hubiera sido desde dentro. Como si le hubieran dado un puñetazo. El vidrio no tenía más grietas. Solo un hueco como de un golpe seco en el centro. No había un solo vidrio por dentro de la casa, ni el más pequeño. Le dije a mi tía que ya estaba bien. Fue lo único que pude decir, que lo que estaba ahí se había ido. Se había ido molesto, pero finalmente se había ido. Los dos me quedaron mirando, algo escépticos, mientras yo iba a la cocina por mis hierbas para quemar y mi rosario. Después recé la sangre de Cristo. Abrí puertas y ventanas y agradecí a Dios por su presencia en mi hogar. Mientras seguimos viviendo ahí, no volvimos a escuchar nada. Todo fue tranquilidad hasta que me mudé, y solo entonces supe lo que podía ser el origen de esas manifestaciones. Conocí a una vecina, que había estado ahí desde hacía mucho tiempo, curiosamente no la conocía antes. Ella me dijo que la dueña, la antigua dueña del lugar, vivía justo debajo de mí. Ella tuvo un hijo que falleció en un accidente, apenas a los 21 años. Él trabajaba de noche y por las mañanas llegaba a dormir. El departamento, mi departamento, era la parte de arriba de lo que antes era una casa completa, pero cuando murió el joven, su padre le siguió al poco tiempo. La dueña, sola, decidió entonces dividirlo en dos pisos y deshacerse de la parte de arriba. La vecina me dijo que la dueña seguía llorando cada noche por su hijo. Cada quien sacará sus conclusiones, pero... A nuestros muertos, creo, hay que dejarlos ir para que descansen en paz. Por muy doloroso que sea. Ellos saben que los amamos, y que algún día vamos a reunirnos con ellos. Yo creo que hay entes que por eso no se pueden ir de este plano, porque tienen deudas por pagar ciclos kármicos que cumplir por sus antepasados o simplemente que la muerte los sorprendió cuando no estaban preparados para irse. A estos últimos, sobre todo, hay que ayudarles a irse con oraciones para que pasen al siguiente plano, a la vida eterna, a encontrar la luz. No hay duda de que la oración tiene poder y siempre, créanme, siempre será escuchada. Inténtalo si tienes la necesidad. Les mando un fuerte abrazo y bendiciones, ahora desde Lewisburg, Pensilvania.